0: Vou ficar muito honrado em contar com a sua audiência e com o compartilhamento dos episódios. O intuito é ampliar as possibilidades de conhecimento e informação. Sigam o perfil da Universo Visual e acompanhem semanalmente os meus episódios. Olá, hoje eu vou fazer uma conversa muito esperada por mim com a Luana, Luana Araújo, vocês devem conhecer já de outros locais e outros papéis que ela já exerceu e ainda exerce. Mas a Lona tem uma história bastante interessante, bastante coincidente com algumas partes da história da minha família. A Lona fez Colégio Bandeirantes em 93, 95. Depois fez o FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, medicina, residência e infectologia na mesma universidade. Uma ótima formação. E aí ela foi para Baltimore ficar no Johns Hopkins University fazendo um programa que se chama Mestrado em Saúde Pública, MPH. Volta para o Brasil e testemunha e participa do processo de Covid e foi convidada para a Secretaria Nacional para o combate ao Covid e depois saiu da Secretaria, ela vai poder contar isso se ela quiser, mas isso já é relativamente público e não é esse aspecto que eu queria explorar com a Luana. <risos> e agora ela está envolvida com o Einstein em Big Data e construções de políticas públicas e eu acho que vale muito a pena a gente ouvir tudo que ela tem para falar para a gente a respeito da importância da saúde pública em um país que é conhecido por ter feito o SUS, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é um país que tem uma grande deficiência não só de financiamento do SUS, mas de acesso ao SUS, de modernização do SUS, de incorporação de tecnologia do SUS, enfim. A gente tem bastante coisa para falar. Muito obrigado, Lana, por você ter aceito o convite.
1: Imagina, Paulo. Eu também estava ansiosa por isso daqui. Te agradeço imensamente. Sou uma admiradora do seu trabalho. Fico muito feliz mesmo pelo convite. E vamos lá, vamos falar sobre isso tudo.
0: Legal. Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho de receita pública, Luana. Eu tenho pensado um pouco sobre quanto que o Estado ele participa do processo de prescrição mesmo de saúde do cidadão sem o cidadão perceber. O nome do podcast, no fim, é Por Dentro da Sua Próxima Receita Médica. E eu acho que tem, assim, uma confusão entre o que é direito, o que é dever, o papel do Estado no cuidado da saúde e um desconhecimento mesmo das pessoas em relação a como o Estado cuida dos seus cidadãos. Não quer falar um pouquinho? Eu acho que aí é bem básico e filosófico para as pessoas entenderem do conceito de saúde pública mesmo.
1: Pois é, Paula. No final das contas, isso de filosófico tem muito pouco. É porque a gente acha que isso é filosófico porque há uma dificuldade de compreensão da tangibilidade de determinados conceitos. Mas quando a gente entende o que, que é, a gente vê que é o nosso dia-a-dia, dia, é a nossa prática, é a nossa vivência enquanto cidadão. A saúde pública é muito mais do que oferta de um serviço de saúde. É muito mais do que uma consulta médica, do que um exame, do que uma internação. Não está restrito a um posto de saúde, a um laboratório, a um hospital. Né? A saúde pública, na verdade, engloba educação, segurança, emprego, é, economia bem estar né saúde mental quer dizer são muitas outras coisas que envolvem a saúde pública porque elas vai além vai muito além do conceito de não estar doente né então essa ideia de que saúde simplesmente é negação de doença ela é completamente anacrônica a gente já passou por um período em que a gente considerava isso. O período de hoje é um período que a gente compreende que a saúde individual e a saúde pública vão muito além dessa história. E é tão prático isso, é tão na prática, que a gente acabou de passar por um problema gravíssimo, né? Quer dizer, acabou de passar, nós estamos nos encaminhando para sair de uma fase mais grave, que foi a pandemia. Então, quando você olha para a pandemia, você entende o quanto que ela rompeu com todos esses laços que compõem a saúde pública, né? Não é só uma doença, ela atrapalhou a educação das pessoas, né? E ela se alimentou dessa deficiência educacional. Ela mexeu com a economia, com o emprego, com a segurança das pessoas. Então, se entende que não adianta você estar sem a doença, mas estar sem emprego. Isso influencia a sua saúde e a saúde da população como um todo. Então, no final das contas, são duas coisas importantes. A primeira é que saúde pública não tem esse nome à toa. Ela depende das pessoas, depende da população. E a segunda coisa é que ela é muito mais palpável do que as pessoas estão normalmente acostumadas a pensar.
0: Ótimo. E isso, assim, qualifica e traz para o chão a discussão que poderia ser vista como uma discussão teórica, que é o que você fala. E saúde pública é feita sempre por governo?
1: Saúde pública não é nunca feita por governo. <risos> A saúde pública é feita pelas pessoas. Ela é administrada, ela é fomentada, ela é organizada por governos, em todas as suas esferas, né? Seja ele um governo comunitário, né? dependendo do país onde você está, um governo local, municipal, estadual, federal. Mas isso é só uma organização, né? uma gerência. Mas a saúde pública, ela é feita por e para as pessoas. E aí, de novo, a gente sai da teoria. Volta para a prática. Não adianta, por exemplo, o governo colocar. Eu volto para o exemplo da pandemia porque é o mais fresco na cabeça das pessoas. Mas não adianta nada, por exemplo, eu dizer como governo: oh, usem máscara se as pessoas não usam máscara. Não adianta eu fornecer vacina se as pessoas não vão lá tomar a vacina. Quer dizer, essa organização, esse gerenciamento, ele existe em todos os níveis governamentais, mas a execução, a produção da saúde, que é um conceito que as pessoas também não levam muito a sério, mas a saúde, ela é produzida, ela não cai do céu. A produção da saúde, ela é feita pelas pessoas e para as pessoas.
0: E isso é muito patente quando a gente vai estudar alguns exemplos de tentativa de imposição de modelos, goela well abaixo, né? Top-down versus bottom-up, onde já também passou a época de nós imperialisticamente falando, irmos para povos menos favorecidos, falar como é que eles têm que fazer, e das pessoas virem aqui também fazer como a gente tem que fazer, né? Ainda bem.
1: É, esse neocolonialismo, né? Das pessoas né, saírem dos seus lugares, irem lá e acharem que sabem mais sobre aquela comunidade do que as próprias pessoas da comunidade, né? Essa ideia de que a saúde é construída pelas pessoas traz uma outra ideia muito clara, que é a de contextualização. O que serve para um lugar não necessariamente serve para o outro. Pode ser até que sirva, mas num outro momento. Quer dizer, é preciso granularizar sempre a saúde pública, entender o que, é que funciona para determinado contexto para que você chegue ao final, que deve ser sempre o resultado perseguido por todo mundo, que é a melhoria da saúde das pessoas, né? De clínicos. A gente, às vezes, mede saúde pública por indicadores que são muito errados, né? Não é simples, mas eles não são exatamente reveladores da realidade. Então, você ter pessoas em tratamento, ou você ter pessoas em diagnóstico, que às vezes são indicadores utilizados, não significam que as pessoas estão tendo a sua vida melhorada por conta da sua intervenção. Então, entender isso, contextualizar isso é fundamental na saúde pública.
0: Levar a cultura em consideração e levar a opinião e acho que a funcionalidade, que é uma coisa que também tem se falado muito, né, se a pessoa se sente funcional naquele estado ou disfuncional. Uhum. E isso não quer dizer que concorda com o nosso diagnóstico de funcionalidade ou não funcionalidade, tem que perguntar para ela, né? É,
1: exatamente. É, tudo tem que ser centralizado na pessoa. Não é na gente, né? Esse é um movimento que deve acontecer, tem acontecido na saúde pública como um todo, mas deve acontecer na medicina, por exemplo, né? E também tem sido tentado essa inclusão desse pensamento da medicina ser baseada, centrada no paciente, assim como a saúde pública deve ser centrada nas pessoas. É uma guinada muito grande no que é feito em termos tanto de medicina quanto de saúde pública nas últimas, nos últimos séculos, né? Não é nem nas últimas décadas, nos últimos séculos. Então é um movimento difícil, mas eu considero irreversível.
0: Se a gente for no pensamento de que eu sou absolutamente a favor desse pensamento, acho que a gente só consegue navegar aí, ouvindo as pessoas. Mas ouvindo as pessoas no último detalhe, as pessoas podem, eventualmente, se elas forem bem esclarecidas, e aí eu não estou falando de politização de pandemia, mas se elas forem realmente bem esclarecidas, elas, eventualmente, podem tomar decisões pessoais que afetam o público, mesmo com o seu esclarecimento. Como que a gente maneja isso? Da autonomia do paciente, entre aspas, total, e do público sendo afetado pela decisão que o paciente toma ou não toma. Entende um pouquinho dessa dicotomia?
1: É, entendo e vivo isso. <risos> Todos vivemos, né? Bom, acho que a primeira grande lição desse tipo de circunstância é a de que a educação é parte da saúde pública. E quando a gente está falando educação, a gente está falando de educação não é só de comunicação em saúde, quer dizer, você falar para a pessoa sobre aquele tópico né, específico, mas é educação básica, compreensão de conceitos básicos, interpretação de texto, né, coisas que parecem, é, para a pessoa que está longe, né, que está fora desse ambiente, parece que não são conectadas, mas são absolutamente interligadas. Né? Um povo mais esclarecido mais educado nesse sentido, mais bem formado na sua base educacional, é um povo que sempre responde de maneira mais rápida e mais eficaz às ameaças que chegam e né, que colocam a sua resiliência em jogo. Povos que, infelizmente, têm uma dificuldade educacional básica são povos muito mais vulneráveis. Então, a gente viu isso acontecer e, de novo, a gente não está falando em nenhum momento sobre questões político-partidárias, a gente está falando de formação educacional de um povo. Isso posto, a gente precisa sempre ouvir as pessoas, mas é preciso também que a gente compreenda, que faça esse meio de campo entre o que as pessoas podem fazer né, na sua liberdade, na sua autonomia, mas lembrar que não existe liberdade e autonomia sem responsabilização e que ninguém tem direito de colocar a vida da outra pessoa sob risco. Então eu acho que esses são nem sempre é fácil entender isso, nem sempre é fácil aplicar isso, mas eu acho que os grandes balizadores são esses. As pessoas têm direito de fazer o que elas quiserem, com quanto que elas não coloquem outras pessoas sob risco. Infelizmente, essa não é uma exclusividade nossa, essa dificuldade. Muitos outros países que, teoricamente, têm uma, um nível educacional melhor do que o nosso também respondem com essas fragilidades. Mas o que eu acho que a gente compreendeu agora é o quão heterogêneas são essas populações porque você tem gente que compreende tudo e tenta ajudar e tenta fazer por um lado em todos os lugares, assim como você tem também uma quantidade de pessoas que acaba pelas mais diversas razões, por deficiência cognitivo-moral, por deficiência educacional, por todas as circunstâncias, ou por interesse, por dolo mesmo, colocando outras pessoas sob risco. Então, navegar né, nessa situação tem sido muito complicado, mas eu acho que balizadores bons são esses daí.
0: Eu acho que é brilhante essa colocação simples e clara. Você não pode colocar o outro em risco. E isso é o que você falou, não é partidário, não é, não é comunista, liberal, não é nada. É simplesmente do ser humano, né? É. Vou entrar um pouquinho, então, agora na história de confiabilidade do sistema. E acho que vale a pena a gente passar um pouco para quem está ouvindo a gente alguns conceitos de evidência, e que para gente são conceitos que são óbvios para você, muito mais ainda do que para mim, tua vida é essa, mas falar para as pessoas que é oferecido para elas tem uma validade e tem uma confiabilidade maior ou menor, e falar para elas que isso é estudado, quer dizer, que isso não é da minha cabeça, da tua cabeça, né? Não é assim, existem níveis de evidência de uma vacina, de um medicamento, não existem níveis de evidência. Quando eu vou num congresso, por exemplo, e falo, na minha opinião, Lala, esse nível de evidência é zero. Eu falo para os meus alunos muitas vezes, se você for para um congresso e ouvir o palestrante, falar, então, na minha opinião...
1: Levanta e vai embora.
0: Mas acho que é importante a gente falar para as pessoas que existe um estudo nesse sentido e que existe um nível de confiabilidade, apesar da ciência ser probabilidade, da probabilidade muito menor da coisa estar errada ou ter acontecido ao acaso, porque existe um nível de evidência grande atrás disso.
1: É, e isso é tão sério, Paulo, tão sério, que, assim, eu acho que esse período que a gente passou agora recente é um período muito marcante para a maior parte das pessoas, porque é a primeira vez que elas estão vendo a ciência por dentro. Nós estamos fazendo ciência sob o escrutínio público, é a primeira vez que isso acontece assim de forma tão ostensiva. E aí eu entendo que as pessoas tenham dificuldade com a inconstância do processo científico porque acho que na cabeça de todo mundo existe uma ideia bastante rudimentar de como é que isso funciona, como se isso fosse um trem que fosse inexoravelmente caminhando e pronto, né, numa reta até chegar no resultado que chega até elas, mas não é assim. A gente dá um passo à frente, dois atrás, três para o lado, cinco para frente e assim vai. Então, essa noção dessa dificuldade, né, de como que isso funciona dessa maneira, eu entendo que leve algumas pessoas a não compreender da melhor forma ou a se sentirem mais tensas, digamos assim, com o processo. Sim. Então, é muito importante falar sobre essa questão das evidências. A gente, quando emite uma opinião, na ciência, na, vou falar na medicina propriamente dita ou na saúde pública mas quando a gente emite uma opinião é porque a gente não tem evidência daquilo, quer dizer a gente não tem uma base de informações sólidas confiáveis, testadas no mundo inteiro, né, com todo um protocolo que é feito para que isso tenha, né, para que isso venha com essa solidez, quando a gente não tem isso, você fala eu acho uhum. mas a partir do momento que isso existe não tem mais eu acho não tem a minha opinião, não existe isso então, você pode até ouvir alguém falar, ah, na minha opinião, mas isso você só pode levar a sério se for uma doença raríssima, que é a primeira vez que a pessoa está ouvindo falar naquele negócio. Então, assim, um quadro completamente fora do habitual. O que talvez pudesse, inclusive, ser tolerado em algum grau por um breve período, lá no começo da pandemia. Perfeito. O que aconteceu na pandemia, e eu, vocês vão encher a minha paciência, mas eu vou falar desse exemplo porque, de novo, que é mais fácil para as pessoas, né? elas têm mais proximidade com o assunto. O que aconteceu na pandemia foi que o mundo inteiro passou a produzir informações sobre essa doença. Então, na hora que você faz isso, você vai engordando né, esse colchão aí de evidências, né, de informações, e não adianta produzir só informação. Essa informação tem que ser de qualidade para que ela consiga ser agrupada de forma... A ajudar a gente a chegar numa conclusão. Então, a gente vai do, desde a do minha opinião, que é zero evidência, até aqueles estudos randomizados, controlados, duplos cegos, que são ferramentas que nós vamos utilizando para fortalecer as conclusões às quais a gente consegue chegar quando a gente emprega esse tipo de ferramenta. Então, conforme isso foi acontecendo, né, a gente tem que ouvir cada vez menos o eu acho. Os dados mostram, né? A evidência mostra isso assim. assim está faltando tal coisa, precisa investir em não sei o quê. Então, para quem está ouvindo, é muito importante compreender que as coisas só devem chegar até o consumidor final. No caso né, da nossa indústria, o consumidor final é o paciente, é a pessoa quando passou por essas coisas todas. E aí, quando a gente fala da vacina, isso desmonta uma das maiores fake news da vacina, que é, ah, eu sou cobaia, não vou ser cobaia disso. Vejam, se tem alguém sendo cobaia nesse processo, é a ciência que está tentando organizar tudo de uma maneira que seja mais rápida e mais eficaz e mais confiável possível. Isso nunca é produzido nem passa por tantas agências de saúde ao redor do mundo que tem crivos tão específicos e rígidos para que chegue em alguém, né? Essa vacina não pula nada disso, tudo isso aconteceu, todos esses crivos foram feitos e em tempo recorde, porque houve um investimento recorde nessa história. Quando chega ao consumidor final, isso é seguro e eficaz o suficiente para proteger as pessoas. Então, a compreensão, você tem toda a razão, desse mecanismo é fundamental na pandemia e em todas as outras coisas pelas quais as pessoas passarem na vida, né? Entender que o processo é um processo rígido, só quem faz isso entende o quão difícil é fazer, o tanto que você investe, que você tem os seus reveses e vai e acontece para que você consiga chegar a levar um produto para alguém lá na ponta.
0: E eu acho tão importante isso... Muitas vezes no consultório tem paciente falando nossa, eu quero ser a primeira pessoa que fez isso. Não sei qual laser é o primeiro laser do Brasil. Eu quero fugir do primeiro laser do Brasil. Eu não quero ser a primeira. Eu quero ser uma pessoa que vai ser submetida a um tratamento que não é experimental, né? É um tratamento que é usual. E eu acho que isso não é entendido de verdade pela população porque a população ainda vai nesse caminho de eu quero o mais moderno, eu quero o mais novo. E não na hora que a gente propõe para o paciente algum tratamento, e você falou perfeitamente que ele passa pela Anvisa, uhum. ele já passou por todas essas fases experimentais, ele não é mais experimental, isso. ele está incorporado à prática. Incorporado à prática significa que a gente, mais ou menos, dentro da probabilidade da ciência, sabe o que vai acontecer. Ou tem, pelo menos, uma resposta para você está sujeito a um risco de tanto número de acontecer isso. Porque se é uma coisa inicial, experimental, sem evidência, em nada, é chute, é arte, é medicina-arte. E medicina-arte até tem seu lugar em alguns aspectos, como se falou, doenças raras, não tem mais o que fazer, só eu sei... Mas para a população não existe medicina-arte, né? A medicina tem que ser mais cuidado, né? Acho que você falou muito
1: E tem que entender isso, tanto população em geral quanto profissionais de saúde. Porque, infelizmente, a gente vê isso também. Existe uma egolatria, né? Que é associada a essa ideia de que, nossa, eu estou trazendo, nossa, eu sou, nossa... Que também, infelizmente, está atrelada a um outro conceito muito ruim, que é a hipermedicalização da saúde. Você achar que para tudo tem um comprimido, para tudo tem uma tecnologia, uma um exame novo, uma ferramenta nova, que são fundamentais, ajudam muito a gente, avançaram muita coisa, mas que não compõem a, a saúde propriamente dita, não ajudam nessa base da coisa. Então, entender isso é chave para muito menos dor de cabeça ao longo da vida.
0: Ana, deixa eu te perguntar outra coisa do teu job atual, que ele também é uma linha fina. Você está trabalhando muito com dados, big data, e depois eu queria até que você definisse big data e grandes dados, grandes volumes de dados, porque de vez em quando as pessoas falam ah, vou fazer uma coisa com um grande volume de dados, 30 pacientes. Oh,
1: <risos> gente, não.
0: E, aliás, tem uma notícia essa semana, não sei se você já viu, da Redditor comprando a Sul Sulamérica, e aí isso vai fazer com que exista um enorme volume de dados para trabalhar em evidências e diminuir. Esperamos o custo das mensalidades da Sul-América. E também seria interessante se a gente conseguisse fazer isso no nosso SUS, né? conseguir existir uma, uma racionalização do sistema. Também vale a pena talvez a gente conversar um pouquinho disso de protocolos no SUS. Mas deixa eu te perguntar antes, você falou muito em entender o processo. Inteligência artificial e machine learning, que são modos de extrair informações e conclusões a partir de dados, muitas vezes passam por processos que a gente não entende. Que a máquina mói os dados, tem a caixa preta, e cospe alguma informação e vai. Tem alguma chance da gente se enrolar mais ainda na explicação para o paciente de por que, que aquele negócio funciona se a gente não sabe exatamente como ele funciona? Ou não?
1: Eu acho que existe uma similaridade entre essa dificuldade e muitas terapias que a gente usa normalmente, né? É, a gente muitas vezes usa medicações que a gente considera saber exatamente o que, que elas levam para o nosso organismo, mas tem que lembrar que nós temos um metabolismo muito mais complexo do que a gente consegue entender. Então, muitas outras coisas acontecem e podem concorrer para aquele desfecho que você quer, que não necessariamente você sabe o que está acontecendo. É, a história do Big Data é o seguinte, né? Uhum. Quando a gente fala em grande volume de dados, não são 30 pacientes. Quando a gente fala em grande volume de dados, são populações inteiras, né? A gente está falando de grupos muito grandes e a extração de informações sobre esses grupos grandes é de forma anônima, né? Ou anonimizada, para que as pessoas entendam que isso não tem uma repercussão ou não deve ter uma repercussão em termos de proteção dos dados delas. Mas a gente usa isso para. É como se fosse uma mineração. A ação, né? É, a gente usa aqueles dados e vai minerando aquilo, vai tentando achar padrões nessa história para responder perguntas específicas. E é muito importante que a gente trabalhe com grandes populações porque a gente vai diminuindo a chance daquele resultado que a gente achou acontecer de forma aleatória. Quanto maior a nossa base, maior o nosso N, menor a aleatoriedade da conclusão que a gente chega. Então, por isso que o Big Data é tão importante hoje, tanta gente está caminhando para isso, né? seja em outras indústrias, e seja na saúde, que é dos últimos setores que está se beneficiando do Big Data. Tem isso, né? Para que as pessoas compreendam aonde que entra o Big Data, onde que entra inteligência artificial e machine learning. Tudo que você faz hoje tem isso. Você entra na rede social, o algoritmo nada mais é do que essa inteligência artificial a partir dos seus dados e dos dados populacionais te trazendo coisas para você ver. Quando você entra na Netflix, é isso que acontece, né? Enfim, e assim vai. É, e o que a gente está tentando fazer na saúde é isso, né? E é esse o exemplo que você traz da Rede Dória e do Sul América, é tentar compreender o que, que acontece com aquela população e isso leva a um outro conceito que a gente pode falar depois Que é saúde pública de precisão É uma outra história, né? A gente fala muito De medicina de precisão, mas a saúde Pública de precisão está batendo na nossa porta Então o que, que é isso? É você compreender Aquela população que você atende De uma forma muito mais Específica, mais granular e poder Oferecer a essas pessoas ferramentas Que não vão só curá-las Do que elas têm, mas vão prioritariamente Produzir saúde para elas né Evitar que elas adoeçam e melhorar A qualidade de vida. Então quando você faz isso é sempre mais barato, a gente sabe disso do que tratar as doenças lá na frente então a ideia é você sempre atuar nessa questão de prevenção e de produção de saúde agora, não adianta ter o dado se você não faz alguma coisa com ele. né? Então, o que a gente tem feito, um dos grandes gargalos hoje, é esse. né? Você pode chegar a conclusões populacionais, mas como é que você implementa isso de maneira a favorecer as pessoas de uma forma tangível? O outro problema, você falou, é o SUS a gente tem um grande desequilíbrio entre disponibilidade de dados, entre o setor privado e o setor público. 75% da população brasileira é dependente exclusivamente do SUS. Então, para a gente fazer esse tipo de benefício chegar a essa população, a gente precisa investir, por exemplo, em grandes bancos de dados, em informatização do SUS, em prontuário eletrônico para todo mundo, e por aí vai, né? Usar essa tecnologia de uma maneira diferente, integrar serviços, integrar níveis de cuidado, né? Se você é atendido num, num posto de saúde e você está em casa precisa de uma ambulância, de repente o pessoal da ambulância já pode ter acesso à sua lista de alergias, por exemplo. Né? Então essas coisas que podem ir mudando na prática a vida das pessoas, infelizmente a gente ainda está distante. Mas se a gente não começar agora, também demora ainda mais. Né? Então a ideia toda é essa.
0: Legalíssimo protocolo no SUS, Luana, faz parte desse discurso que você está fazendo? A gente vê muito protocolo na rede privada com o um modo de economizar dinheiro e prever gasto no fim do mês para o gestor. E no SUS... Eu acho que a gente vê pouco protocolo. Você tem toda a razão em relação a gente não ter informatização da rede, não ter integração, a gente tem número SUS repetido, a gente tem nome uh, igual para várias pessoas. No mesmo serviço, a gente, agora não mais, mas tinha assim uma, uma pasta para o paciente dentro do departamento de oftalmologia da Escola Paulista de Medicina. Tinha uma pastinha do glaucoma e uma pastinha da catarata, você imagina e eu não sabia o que tinha acontecido no glaucoma e eu estava atendendo ele de catarata. Esse é um micro exemplo do que acontece no o macro-universo. Então... Claro que existem as prioridades de digitalização, de organização do sistema, de ver os dados, de conseguir confiar nos dados, mas me chama muita atenção isso. O sistema privado ele vai tão atrás de protocolos, de um modo de atender que seja baseado em evidências e menos dependendo da vontade do médico, e eu posso estar enganado, eu queria ouvir tua opinião, no SUS eu tenho a impressão, e eu vivo o SUS há muitas décadas, você também, que a gente tem uma liberdade um pouquinho maior. E também é outra linha fina. Importante ter liberdade médica, super importante. Senão a gente fica travado, não consegue dar o melhor paciente que a gente pode. Mas como que é essa receita? Como você vê esse
1: equilíbrio? Eu acho que tem duas coisas que são importantes. Eu acho que no setor privado você tem menos autonomia, mas mais recurso. No SUS você tem mais autonomia e menos recurso. E isso é uma dificuldade. Mas é, eu tenho algumas considerações, algumas ponderações com relação a essa coisa do protocolo. Protocolos deveriam funcionar como uma maneira custo-efetiva de você chegar ao resultado para o paciente. Não é exatamente isso que a gente vê na prática. A gente vê como uma ferramenta de redução de custos, independente do resultado final para o paciente. É, não estou dizendo que isso seja uma, uma, uma questão é, generalizada, mas a gente vê em muitos lugares que ele, ele é usado como uma ferramenta de gestão, não como uma ferramenta de assistência. Então, nesse sentido, eu acho que no setor privado isso é bastante complicado. E tem uma outra coisa, nem sempre, e de novo a gente viu isso recentemente, isso é realmente baseado em evidência. Uhum. E esse é um grande problema, porque, de novo, como as pessoas, de uma maneira geral, não sabem exatamente o que é evidência, não sabem exatamente como é que esse sistema funciona, elas estão num momento frágil e elas acabam aceitando aquilo que vem. Então, não necessariamente isso é a melhor posição para elas. Já no SUS, a ideia de protocolo serviria para uma tentativa de uniformização do resultado Uhum. Quer dizer, uma uniformização de conduta para que o resultado seja sempre o mesmo. Você citou aí a Escola Paulista de Medicina, um lugar excepcional. O cuidado que é oferecido na oftalmologia da Escola Paulista de Medicina não poderia ter o mesmo resultado de outro local, em outra região do país? Deveria, né? não deveria ser só nesse local, mas deveriam ter outros locais com a possibilidade de oferecer o mesmo tipo de resultado. A gente tem muita dificuldade com isso, vi de UTIs pelo Brasil. Então, se a gente pegar o mesmo tipo de cuidado, que é o cuidado intensivo, você vê que a gente tem resultados diferentes a depender de onde você está qual é o problema disso? É que a gente tem muitas deficiências ou fragilidades ou inconsistências na base desses serviços. Então, quando você joga um protocolo em cima disso, você não está contando com todas as dificuldades que as pessoas têm para cumprir um protocolo como esse. Essa é uma das dificuldades, por exemplo, até desses serviços de tele-UTI, porque você está lá na sua UTI bonitona, bem formada, organizada, bem treinada, e aí você vai lá, a gente passou por isso, né? vai lá e, não, eu vou orientar essa UTI lá do outro lado do país, mas você não consegue uniformizar coisas cuja base é muito diferente. Então, protocolos são interessantes em determinadas circunstâncias dentro do SUS, em situações, principalmente, onde você sabe que aquele cuidado é tão básico, ou que aquele serviço é tão básico, ou amplamente distribuído, que você não vai ter dificuldade em exercer. Quer ver um exemplo? Na própria infectologia, a gente tem protocolos, por exemplo, para sífilis, tá certo? Vou usar sífilis porque é, uma, é um problema grave de saúde pública e as pessoas pouco falam dela. Mas você tem lá, por exemplo, né, e tem disponível no país inteiro você fazer um VDRL. Não é difícil você conseguir isso mesmo né, nos postos de saúde de locais é, distantes. Mas, está lá escrito no protocolo, você pede o VDRL e aí você faz tal coisa. Mas eu cansei de ver, por exemplo, colegas dizendo, ah, esse BDRL é 1 para 128, tá pequenininho, não preciso fazer nada. Por quê? Porque falta compreensão do que aquilo significa e aí falta mensuração de um resultado real para a vida das pessoas. Então, tudo isso para dizer que eu acho que protocolos são importantes. São uma tentativa de uniformização, mas precisa ser de uniformização de um resultado de qualidade. Não pode ser um instrumento só de gestão e não pode achar que simplesmente ter a ferramenta significa que você vai prover um cuidado melhor para o paciente.
0: Perfeitíssimo. Eu acho que essa ponderação de ter o paciente no fim e de ter o desfecho no fim, e aí você só balizar para não sair muito do Z, mas tendo esse foco final, ele fecha de ouro acho que essa a conversa da gente. E eu não vou te segurar muito mais, mas eu queria te agradecer muitíssimo pela conversa. acho que ela ilumina um monte de pontos que são importantes que a gente volte muitas e muitas e muitas vezes, centralidade no paciente, centralidade no serviço, centralidade na vida do paciente como funciona o sistema, qual a função do Estado, qual a função das pessoas, educação, educação básica, saber raciocinar, então matemática é importantíssimo, saber se comunicar, português é fundamental. Enquanto a gente não tiver isso, fica muito mais difícil. Já é complexo, que é o que você está colocando. Sim. E se a gente não conseguir a adesão com crítica, fica mais difícil ainda, né? Então, te agradeço muito e claro que pode dizer tuas palavras se você quiser falar alguma coisa.
1: Primeiro, eu quero te agradecer, né? Eu acho que esse trabalho de levar informações para as pessoas é uma coisa que, para mim, não sei para você, Paulo, mas para mim é muito interessante, porque a gente sempre fez isso dentro do consultório. E a gente foi levado agora a fazer isso, a expandir isso para muito mais gente. E na hora que você se coloca, ou é colocado, que foi o meu caso, no meu caso eu fui colocada nesse lugar, em termos de esclarecer coisas com uma população muito carente de informação confiável, na hora que você entende onde você está, você compreende que esse trabalho tem que ser um trabalho para a vida, não é um trabalho que você começa a fazer e depois fala, não quero mais um sacerdócio. É, da mesma forma como a gente fez um juramento médico, no final das contas você compreende que isso é parte do que você tem que fazer aqui, né? da sua medicina, é parte de você funcionar como um agente de saúde para as pessoas. Então, eu te agradeço pelo trabalho, te agradeço pelo convite. E eu acho que você resumiu muito bem essa história toda. né? A gente precisa que as pessoas compreendam o poder que elas têm nas mãos. Eu não estou falando de poder, de novo, político partidário, não tem nada disso. É o poder da cidadania, de você entender o que acontece com você de como o que acontece com você influencia tudo o que acontece ao seu redor né? e a saúde das outras pessoas. Entender que um governo gerencia a saúde pública e, portanto, como você escolhe o seu governo e como você cobra o seu governo faz parte da sua saúde, não é só uma questão teórica de ah, é, nem sei, né? Vou dar um outro exemplo rápido aqui que aconteceu hoje. Há uma votação na Câmara em caráter de urgência, para que um projeto de lei que visa a incorporação, a autorização de incorporação pelo SUS de medicações com validação diversa da da Anvisa, seja possível, bastando apenas a autorização da Conitec. Isso é tão grave, é tão absurdo e isso influencia tão diretamente a saúde das pessoas. E aí, por exemplo, eu fui para a minha rede social, que é o lugar onde eu tenho. É, maior número de pessoas, consigo falar para o maior número de pessoas, hoje eu acho que está em torno de 350 mil mais ou menos eu fui falar com elas e fui perguntar vamos lá, é, pressionem o seu deputado para que eles não aprovem uma coisa como essa quem é que lembrava em quem votou para deputado federal, então assim nós precisamos evoluir como cidadãos para que a gente consiga, inclusive, demandar dessas pessoas os investimentos que a gente precisa. É um círculo muito difícil, porque isso depende da educação, que depende da informação, que passa por isso tudo, mas eu acho que essa é uma grande oportunidade da gente romper isso e passar para um outro nível e aí, esse tipo de oportunidade que você está me dando aqui, por exemplo, da gente discutir e aprender mais um com o outro sobre essas coisas é, eu acho que é absolutamente fundamental então, obrigada de novo estou aqui à sua disposição quando você precisar e vamos em frente, acho que a gente tem muita coisa um dia ainda para fazer juntos, né?
0: Sem dúvida nenhuma, a gente consegue fazer um podcast atrás do outro toda semana
1: É <risos> isso aí, obrigada, Paula.
0: Obrigado, obrigadíssimo. Você acabou de ouvir Rx, por dentro da sua próxima Receita Médica, com Paulo Schor. Aproveite para se inscrever em nosso canal e acompanhar semanalmente as histórias e repercussões que serão apresentadas por aqui. Siga também as nossas redes sociais, Revista Universo Visual e arroba Paulo Schor. Até a próxima!